سلام سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجایی که هستید جمشید شالنگی هستم از هوای سرد پاییزی واشنگتن طبعا پشت پنجره با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در هر حال و هوای همونطور که بارها تاکید کردم محور گفتگوهای من با میهمانان تفسیر خبر ایران مسائل مربوط به ایران آنچه در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران میگذره محور گفتگوهای من خواهد بود با مهمانان برنامه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی مذاکرات او پیمانها توافقنامهها تفاهمنامههایی که امضا شد همکاریهای مشترک عربستان سعودی و روسیه در عرصه گاز و نفت و در زمینهای دیگه در مورد امنیت منطقهای تا چند دازه در این مذاکرات حکومت فقی به حساب آمده و چه پیامدهای این تصمیمات و این توافقها و این دوستیها برای حکومت فقی خواهد داشت یا پوتین در ریاض از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت برنده که نه یکی از کارتهایی که در دست داره استفاده کرد یا هران چه که هست در میان خواهیم گذاشت با میهمانان برنامه از اون طرف رئیس جمهوری کوبا میگل کنل به ایران رفته و حیعت همراغر و دادها تفاهم هم امضا شد و چای دبش چای دبش سه میلیارد دلار گفته میشه به قول عزیزی دیگه این اختلاس نیست شپاول غارته و بیش از اینها سه میلیارد دلار با عوارض غند و شکر و عوارض دیگه ایران را آهن ساخت در زمان رضاشاه پهلوی با سه میلیارد دلار قارت شده از درآمدهای مردم ایران چه خواهد کرد به بیرون از ایران منتقل خواهد شد طبق روال پیشتری که بوده آیا یک نفر دو نفر چند نفر هستند یا باند قدرتمندی که سر از بیت رهبری جمهوری اسلامی در قاعد آورد یا در آورد و شلیک موشک از قلمرو سوریه اونطور که بعضی از خبرگزاری ها منتشر کردن به بلندی های جولان که در اشغال اسرائیل است و خبرهای دیگه مربوط به جنگ غزه آقای علی رزا نوریزاده مدیر مرکز بجوش ایران و عراب در انگلستان و آقای ایرج مستاقی تحلیلگر سیاسی در استوکورد میهمان من و شما هستند تا لحظاتی دیگر خوبه آی نوزده خوش آمد. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم درود به آی رجم اصلاقی و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری آقای مصلاقی خوش آمدید سلام عرض کنم خدمت شما جناب چالنگی همچنین خدمت جناب نوریزاده خب شما دندون مشکل نشون داده آی مصلاقی من نشون که نخیلیشون در منتوزیش برای در سوزه آقای مصدقی شما قند چایی میخورید دیگه لا چایی رو با قند میخورید چجوری میخورید برای هستیدن ولی به عرض سه میلیارد دلار در اینجا گفته میشه اختلاس که نه اتفاقا دکتر رامین به من میگو گفت دیگه این اختلاس نیست شما میگین اختلاس چپاول قارته اینو شما چی بش میگین آقای مصدقی جناب چالنگی این رقم دو رقم رقم سه و چهار میلیارد و سه و هفت میلیارد گفته شده انقدر رقم بالاست که بر واقع خود مقامات رژیم ارقامی که دادن متفاوته یعنی سیصد میلیون دلار متفاوته فکرشو بکنید یعنی تو اون کشور دیگه این بهش قارت میگن و چپاول میگن که معلومم نمیشه بالاخره چقدر هست و این متاسفانه وضعیتی است که امروز در کشور ما حاکمه و قطعا سر این در بیت رهبری است ببینید این این قارت 
3 میلیارد و 700 یا 3 میلیارد و 400 در چه زمانی بوده در زمانی که محدودیت ارزی هست در دوران احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد ارزی بوده فکر کنید در این سالهای اخیر 6 سال دارن مذاکره میکنن میخوان 7 میلیارد دلار تو کره جنوبی رو آزاد کنن که آخر رسید به 6 میلیارد و بعد فکر کنید در چنین شرایطی 3 میلیارد و 700 یا 3 میلیارد و 400 میلیون دلار اینجا اختلاس شده چپاول شده نه در یک اقتصاد خیلی بزرگی نه در یک ارقام بزرگی این محدودت ها وجود داره و این قارت هست و اینجاست که میگن آقا بفر مثلا این دائما بحث بر سر این بود که آقا این تحریم ها باعث می شود که نمیدونم شیر بچه نرسه و نمیدونم دارو ما نمیتونیم وارد کنیم ببینید انقدر این دامنه این چپاگل وسیعه که فقط در امر چایی تونستن سه میلیارد و خورده اینها قارت بکنن و این تمام اون حرفایی که میزنن رو باطل میکنه ببینید نمیشه در چنین شرایطی شما رقباتون رو بتونید کنار بزنید و یک تنه اینقدر پول بگیرید این نشون میده که در اینا تو بیت رهبری هستن در مافیای سپاه دست دارن در رانتای اطلاعاتی و امنیتی دارن و ببینید تو امکان نداره شما از این فیلترها بتونید عبور کنید بدون اینکه هم دست داشته باشید در این مراکز قدرت و این فساد فساد سیستمیه و سرتاسر سر نظام رو گرفته امکان رسیدگی بهش هم نیست کما اینکه در موارد متفاوتی که ما شاهدش بودیم هم این مسئله بوده امروز شما میبینید بانک آینده رو یا صندوق های پول رو دارن میدن به بانک یعنی تمام قروز اونها رو تمام قارتی که کرده بودن رو حالا میدازن تو کول بانک و از جیب ملت ایران پرداخت خب های نویزده که بدون بیت رهبری نمیشه از این کارا کرد و این باند های یک نفر هم و بعد جالب این که رسانه حکومت حفظ آبرو میکنن مثلا اسم نمیبرن از یه مادر مرده ای که به خاطر یه لغنون یه دزدی کرد یه, یه لغنونی دست و قط و نمیدم آبرویی براش نمیذارن ولی از مسلمم عقیل از خود عقیلم نگذشتن که ما اعاده شیاد کردیم برای عقیل و برادر کور علی که ما من یه دشی سن مثلا بیتورمال نخیر نمیشه جنبن میری این میلیارد ها از شما میشتن جنب چالنگی اولا بیزه خدمت تو عرض کنم ما یه چایی میخریدیم اون زمان برای چای جهان بسته نیم کیلویش نه تومن بود نه تومن نه تویه تومن فدایان خلق مدیر اون شرکت رو آقای تفتی بود اعدام انقلابی کرد و گفتن چون برجوهای کمپرادور بود بیست هزار شغل ایجاد کرده بود فدایان خلق کشتنش قبل از انقلاب حالا این یکی دوم این که بعد یه دوزدم اومدن چنگ انداختن رو اینجا تا با آقای رحیمی رسید چجوری میشه دفتر مبارک رهبری عوض باشم یه خیلی ساده آخر سال میان میگن آقا اینقدر ما سود داشتیم گوین که همهشون زررن بخاطر دوزی این چه که تقدیم آقا کنیم مگه بابک زنجانی پنج سال نمیداد سال شیشم چون صد و میلیون تومن شد اون زمان شک کردن گفتن میخوان دامن آقا رو آلوده کنن موسوی اولی هم اردبیلی هم اول انقلاب گفت پول تو حساب من گشتم منو بدنام کنه پول تو سوئیس به حسابشون حالا مرتی که اخون تو تو سوئیس چه حسابی داشت ماجرای چای دپش آقای چالنگی خیلی فاجعه است طرف 5 میلیارد تومان دزدید خاوری هنوز قصه خاص و عامه 3.5 میلیارد تومان 3.5 میلیارد دلار یا بیشتر یعنی مملکت نابود شده است امروز دوستی خبر داد که دریاچه رضایی به کلی از حیز انتفاع افتاد به خاطر سطحایی که ساختن برای دزدی و حالا نمکستان میشه آزرباجان خب اینم چاییشون در هر جایی انگوش گذاشت 
ولی فقیه و نوکرانش به خوشسالی و قحطی و مرگ اون منطقه رو مبتلا کرد و هران چایی جالب این گزارش که من میخوندم اینه که این چایی رو وامی که گرفتن اول گفتن با حساب کیلوی 14 دلار حساب کردن یعنی کیلوی چ... در خود هند چایی کیلوی دو سه دلار بیشتر بله یعنی که بریم از پولید این رو من میگم برای اینکه من یه مستند راجب چای واردات چایی در ایران از تاریخی چای ایناز ساختم که امیدوارم در آرشیو تلویزیون اشخال شده ایران همین باشیم اگه نفروخته باشم به این مرون بله و آقای مستاقی ببینید الان آنچه که افکار عمومی دنیاست متوجه قزست و جنگ اسرائیل در اونجا و حالا نه به شدت قبل اینه به نظر میرسی که اینها همچنان از هر فرصت اینطوری نایت سو استفاده یا استفاده رو میکنن برای اعدام ها و اعدام ها موج اعدام ها نه اینکه از بهمن 57 متوقف شده اسفند 57 ولی همچنان دوباره اعدام های گسترده این رو چطور میبینید شما؟ بله ببینید نظام اسلامی اساسا با اعدام سرپاست مثل هر و هر موقعی که به بحران میخوره دست به اعدام میزنه درست مثل بیماری که تب میکنه وقتی به بحران میخوره تب میکنه و شما میفهمیدین بعد این بدن دچار بحرانه که تب کرده نظام اسلامی هم همینطوره به محض اینکه به بحران میخوره از طریق اعدام میخواد مشکلاتش رو حل کنه این رو در زمانهای مختلف ما شاهدش بودیم و بعضی وقتا به خاطر فشار اجتماعی اینها عملا دستشون بسته میشه در جریان انقلاب محسا میدونید بیست و خورده نفر رو در همون ابتدا با کیفرخواست محاربه به دادگاه فرستاده بودن منطقه شخص خود خامنه ای دخالت کرد برای اینکه تو اون موقع احساس میکردن این اعدام ها میتونه بنزینی باشه که روی جنبش مردم میریزه چون بسیار بسیار گسترده بود و در سراسر ایران بود به همین دلیل اون موقع دست نگه داشتن نه به این مفهوم که اونها عقب نشینی کردن نه متوقفش کردن و, و میبینیم امروز دوباره از فرصت استفاده میکنن در شرایطی که توجهات به قضه هستش و در شرایطی که یه مقدار فروکش کرده موضوع بحرانی که سال گذشته اینها باش درگیر بودن بنابراین میاد میره پرونده های سابق رو باز میکنه و به همین دلیل هست که میبینید میان به جرم محاربه و پرونده هایی که سابقا بوده امروز میان دوباره افرادی رو به جوخه اعدام میسپرن بنابراین نظام اسلامی تا روزی که با اعدام به وجود اومده و این نظام تا روزی که هست دست از اعدام نخواهد شست و این یکی از حربه های اون برای ایجاد حراس و روح و وحشت در جامعه است خب این بوده بله این خیلی روشن تا روزی که از کنون خواهد کرد چون ستونش هم اینه حتی در دوره بعد از پیروزی انقلاب بلشویکا در روسیه دیگه یه مدت های جریاناتی بود ولی بعدش متوقف شد های نوری زده در یه همچین وضعیتی واقعا چه باید کرد؟ یعنی افکار عمومی من با دولت مردم برن عکس بگیرن و ویدئو بگیرن و از این کارا خب کارهای بی بوبی خاصیت و بی نتیجه ای هست به معنایی اون چه که از افکار عمومی هست و رسانه ها در این برای دنیا های مخالفان نمیتونن از طریق این مسئله مورد توجه قرار یا ناچار کنن که توجه کنن یک صدام اون چی که راجب جمال خاشقچی گفتن اون جنایت که انجام شد یک صدام اون راجب این جنایت هایی که در ایران میشه همین سمیلیارد فرد پس فرد از کانادا و همین آمریکا و اروپا و جای دیگه سردر میده حالا جمال خاشقچی پیشکششون شما زمان شای فقید یادت هر خبرنگاری میمد ایران بله میگویند الان حضرت در زندان شما پنج میلیون زندانیه نمیدونم دو میلیون مامور ساواک دارین آخه ببینید یعنی نوع برخورد اینها من نمیدونم این سیدلی و خمینی چه جادویی بهشون دادن اون دعانویس سر کوچه پای خیابون چی بهش داده که اصلا نمیبینه آقای بایدن 
وسط جریان غزه که دیگه رسوایی آقایون خاص و عامه اعلام میکنه که 10 میلیارد مال کره شمالی کره جنوبی 5 میلیارد میدم به رژیم آقای چالنگ من من بر این باورم که این رژیم دست نشانده علارغم همه ارتیزی که میکنه مساله غرب رو تضمین کرده یعنی صدها میلیارد اسلحه کشورهای آشی خسفاس خریدن که میتونه خرج آبادانیشون بشه آقای نورزاد ببین بحث من دولت ها نشین بارها و بارها راجعی صحبت کردن بحث من افکار عمومی هم همون زندانیان سیاسی که در ایران میگید که رقم صد هزار تایی کم کم تر نمی اومدن بخش بزرگیش ناشی از فعالیت های ریاکارانه کنفدراسیون دانشجوی که علا رقم آقای مستاقی فکر میکنم من جایی دیدم که صحبت کردن یه دوری در اونجا فعالیت داشت خب من دوستان بسیاری داریم و استاد استاد عزیز من که همین فدایان گرفتن و دوست نازنین ما که تحویل دادم و ادام کردن جناب از اون من بسیار شنیدم و جناب فیروز فولادی که یک زمانی دویر کل کنفدراسیون و هر حال ناشی از اون بود و علا رقم تمام اختلافاتی که داشت از ماویستا تا استالینیستا همه در کنار هم تراتسیسکا و بقیه کنار هم همه بودن جپه ملی این تبلیغات انجام میدن حرف اینه بله این مخالفانی که هستن نمیشونم به جای فلان نماینده شاخ شکسته که اصلا نمیدونیم بعضن ایران کجاست حاضر اومده از اوکلاهاما اومده برن سراغ این رسانه ها هر طریقی که میدونه کاملا میتونن اما مشکل اونا چیز دیگه است اونا هنوز تو آشورای 28 مرداد گیر کردن نمیتونن بیرون بیان آشورای 28 مرداد شب زینب و مصیبت شیش بهمن شما وقتی صحبت بهمن میشه بهمن شیش بهمن یادتون میاد و 22 بهمن شیش بهمن کنار شاه ایستاده 22 بهمن خمینی ولی آیا اونا راجب الان یک تا... کلمه شما از آقایین روشن فکران چپا غیره راجب شیش بهمن شنیدید شاه اصلاحات عرضی کرد زنده ها دکتر بختیار توی زندان گفته بود به با دکتر صدیقی که آقا ما اصلاحاتشو بدیم تایید کنیم داره به زنا آزادی میده داره اصلاحات عرضی میکنه یعنی دید منفی که نسبت به شاه ایجاد کرده بودن گاهی اوقات واقعا حرفای ثابتی خیلی برای جالبه این دیدی که ایجاد شده بود این آقا دیو بود آقای آلامت فرشته بود براهنی دروگو که میگم منو به پنکه بستن به تجاوز کردن یه چیز ناممکن نه. اون قهرمان بود حالا آقایون طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی شدن ترجیح میدن جمهوری اسلامی باشه ولی اسمی رضا پهلوی نیاد اینه مشکل بحث من البته باز همچنان به قوت خودش واقعی سای مستقیم مخالفن حکومت فقیه نیازی نیست که نشون بدن اون زحمت رو بکشم اعمال و کرداری که کرده از حمایت از حماس گرفته تا ترورهایی که در خارج کشور کرده تا اقداماتی که در ایران انجام داده آیا توان اینو ندارن که حول یک چیز حالا ایران به جای خود مردم ایران جمع این آدم هایی که دارید میکشید ایرانیان هستن برن اقداماتی دست بزنن در همون سوئد که شما هستید در که یکی از مراکز کنفرانسیون هم اتفاقا بود اون زمان هم الان مخالفان نمیتونن بیان بشین اونجا نگه آقا این یکی مثلا چپ اون راسته این سلطنت طلب این اینه این اونه این انسان ایرانی رو گرفتن چهار روز بعد ادام کردن یا یه دو ماه بعد یه ماه بعد نمیشه؟ ببینید حتما که میشه و متاسفانه یکی از مشکلات ما همینه خب شما نگاه کنید یه مورد خاص ما تو همین سوئد گفتید سوئد همین دادگاه حمید نوری رو ما داشتیم ببینید یکی از جنایتکاران رژیم رو که وردست آقای رئیسی بوده که رئیس جمهور رژیم امروز در رأس قدرته خب این به دام افتاده شما نگاه کنید ببینید چه کردن و نگاه کنید ببینید ما با چه مشکلات عظیمی مواجه بودیم قبل از اینکه با رژیم درگیر بشیم سر این قضیه این طرف ماجرا ما درگیر بودیم شما نگاه کنید چه اتهاماتی میزدن و همچنان همچنان در حتی در دادگاه حمید نوری ما با توتر رو برو هستیم 
ببینید یعنی یه چیز خیلی ساده ای که اصلا میتونستن مشکلاتشون رو کنار بذارن من در دادگاه خود حمید نوری خود وکلای حمید نوری سعی کردن که فیلم مثلا میدونستن درگیری و تضاد منو با مجاهدین اومدن برن روی مسئله من به سراحت عنوان کردم گفتم اینجا دادگاه حمید نوریست بنده مشکلاتم با اونها جای دیگه است هیچ ربطی به این دادگاه نداره و اینجا ما داریم به جنایات حمید نوری و کشتار 67 رسیدگی میکنیم خب این برخورد منه برای شما برید نگاه کنید ببینید اونها در خود دادگاه در پیش دادگاه بعد دادگاه در جریان دادگاه چه میکنن خب ببینید این موضوع رو ما همه جا داریم و عملا اینها به خدمت در میاد شما نگاه کنید رفتن پول کلانی به آقای پومپو دادن که آقای پومپو رو بردارن بیارن پیش مریم رجوی مثلا ایشون بگه در ایران آقای رضا پهلوی هیچ طرفداری نداشته در سال گذشته پهلوی نداشته و بعدم به گذشته نمیشه برگشت و مردم حکومت مذهبی نمیخوان و طرفدار رضا پهلوی با سپاه پاسداران خب شما فکرشو بکنید بعد الان در اجازه بفهم. ببین مجاهدین چه کردن چه نمیکنن پول دادن به پمپ ها ندادن هر چه هست این الان مورد بحث ما نیست چون نیستن بحث من اینه شما رفتید دادگاه حمید نوری یک نفر رو میخواستید بگیرید گرفتید یا هر کاری کردید اونجا میخواستید دادگاهی کنید یک عمل منطور بحث من این هست که در داخل ایران دارن اعدام میکنن بعیده که کسی بیاد مانع شما بشه بگه یا کسی دیگه ای مانع بشن که بگن که آقا نه نگید بذارید اعدام کنن حرف من این هست چطور میشه ایرانیان مخالف حکومت جمع بشن و تا اندازهی که میتونن جلو این اعدام ها رو بگیرن از نظر من این موضوع که خب ما یه جانی رو گرفتیم که حداقل 650 نفر تو گوهردش کشتن این دست داشته توش مستقیما خب تو اینجا نمیتونه همراه بشن شما فکر میکنید برای یک نفری که در ایران میخوان ادام بکنن آیا اینها میرن و همراه بشن بعید میدونم ببینید یکی از مشکلات جامعه همینه اتفاقا این فشا... ما همه مسئولیم همه کسانی که در خارج از کشور هستیم و این امکان رو داریم که فشار بیاریم روی رژیم و فشار بیاریم برای نجات جان اینها و نمیکنیم ما همه مسئولیم بسیار امیدوار هستیم امیدواریم ایرانی ها در خارج کشور به جای عکس گرفتن با این اون و ویدیو گرفتن با اون یکی و اینها جمعشن دور هم روی مسائل اصولی که بران مشترک هست نه که بنویسن و این شاخونی از قبیل جوشتان و بقیه جا نه عملا جلو این مسائل گرفتن یعنی این موضوعات مخالفان اعدام آقای نوری زده در خارج از در همین آمریکا کسی که محکوم میشه به اعدام الان پسر ایرانی که در لسانگله سالیان پیش و سی سال پیش اشکان اشکان منفره که متهم بوده محکوم شده به اعدام نزدیک سی سال هست که در زندان هست سعی میکنن اعدام نکنن در خیلی از ایالت های امریکا اعدام برداشته شده با این نهادهای مخالف اعدام با اینها میشه رفت صحبت کرد جلوب حرکتی انجام داد از این در میشه وارد شد دیگه طرف سلطنت طلب اون یکی جمهوری خواست و اختلاف داریم و زبان مادری و زبان پدری و اینا دیگه در میون نیست این نمیتونه چرا نمیتونه نمیتونه براتون ببینید اولا باید دید اولویت های هر کدام اینا چیه هفت و نصفی آدم بالای هشتاد ساله که ذهن پوسیده شون هنوز اتارهای انکبوتی حزب توده پره نمیتونن نمیتونن کار نمیتونن برن برای مبارزه با جوانان چیه آقای نوری یه مقا جوانا اینجا میخوام برسن سلطنت طلب ها مشروط فاها میرن این هم نیست که نمیرن من همین لسانجلس بودم یه تدارک وسیع دیده بودن برای بر... نه میرن جوانا دارن میرن جوانا از اون گرفتاری های نسل ما و قبل از ما آسوده شدن میخوان زندگی کنن و زندگی رو دوست دارن بنابراین وقتی که اعدام میشه یعنی تمام آرزوهای اونها رو دارن به باد میدن یه نکتم جناب چالنگی هایتون باشه 
شما از امریکایی صحبت میکنید که یک محکوم به اعدام حق داره و خود دولت اون حق رو به رسمیت میشه فیلمو دیدید تو آخرین لحظه که تو اتاق گاز میخواد بزنه یک دونه مدرک میرسه طرف نجات پیدا شما در ایرانی دارید صحبت میکنید که رهبر انقلاب روز چهارم سوار قدرت شدن رو پشتبان مدرسه رفا چهار نفر میکشه و بعد میکشه و میکشه و میکشه و شست و شست و هفت و تا امروز ادامه این رژیم فکر کنید با فشار جهانی انقدر اینا مسخرن که خرازی و ولایتی اصلا فیلمش رو دادن پخش کردیم میان جلوی خبرنگارا با کمال وقاحت برمیگردن میگن اسلام جایز میدونه این اعدام ها رو ما داریم اسلام رو پیاده میکنیم حضرت علی 750 تا از بنی قریزه کشت اینا 1200 از اسرائیلیا از طریق عواملشون تیکه پاره کرد اینا این رژیم رو باید مردم ایران در یک خیزش بزرگ دو میلیون نفر تو خیابون براندازن دیگه منتظر جو حسن بایدن و اینا نشه نه برای افکار عمومی دنیا میتونه محصر افکار عمومی که فشار برد این تنها کاریست که میتونن یا یکی از کارهای مهمیست که میشه در خارج کشور گرد مثلای به گوشی شکره کرد گفتگو میکنیم با آقای رضا نوریزاده و آقای رجای مستاقی تا لحظاتی دیگه پوتین در جنوب خلیج فارس و گذر از آسمان ایران ایرانی که در زیر پای زیر هواپیمای پوتین همچنان در اشغال حکومتی است که رنگ و بوی ایرانی بودن داره اما عمل کرده بود مانند اشغالگرانی بوده در طول تاریخ اما در قرن بیستم و بیست و منافع ملی ایران کجاست پیامدهای دیدار، مذاکرات، توافق و توافقهای پوتین با رهبران عربستان سعودی چه پیامدهایی برای ایران و اقتصاد ایران نفت و گاز ایران خواهد داشت و خبرهای دیگه تا لحظات دیگه در گفتگو با میمانان تقصیر خبر خب آقای مستاقی پوتین در جنوب خلیج فارس یک زمانی بود که روسها میگفتن آرزوی پتر کبیر این بود در آبهای خلیج فارس شنا کنند یا دست پیدا کنند هر چی که بود از این داستان ها گفته شده الان خلیج فارس که هیچی این مر و اون مرش هر دو حیات هستند و این سفر رو میبینیم در آبای خلیج فارس که روسا در سطح شنا میکنن در زیرش هم که چینی ها مشغول گردش از شما میشتم این سفر رو چطور از جا ببینید اگر به گذشته توجه کنید سال قبل همین موقع ها بحث سر این بود که عربستان سعودی تولید نفتش رو بالا ببره به خاطر تأمین اون کمبود نفتی که ممکن بود به خاطر سوخت یا تحریم های اروپا علیه روسیه خب البته ما دیدیم اونو خیلی حساب میکردن روی زمستان سرد و روی فشاری که روی اروپا بود و بعد روی اوکراین خب اون اتفاق نیفتاد ولی در هر صورت عربستان سعودی در سال گذشته تمکین نکرد به غرب و امریکا و اونها به دنبال عربستان به دنبال امتیاز گرفتن خودش هست و به دنبال این هست که بتونه روی امریکا فشار بیاره روی قرب فشار بیاره برای اینکه بتونه راه خودش رو باز کنه به همین دلیل میدونیم که پوتین هم حساب میکنه روی این اینها از شکافی که وجود داره میخوان استفاده بکنن به همین دلیله که من تصور میکنم پوتین سفر خودش رو در شرایط امروز که مسئله غزه اومده و مسئله اوکراین رو از صدر اخبار بالاخره کنار زده و امروز بیشتر ما نگاه میکنیم به مسئله اونچه که در قزه میگذره از طرف دیگه خب میدونیم که امریکا 
مجلس سنای امریکا تصویب نکرده کمک به اوکراین رو و این به نظر من یک اقدامی است که پوتین میکنه برای اینکه بتونه دست بالا رو در قضیه اوکراین با توجه به فعل و انفعالاتی که در اینجا و اونجا هست داشته باشه و بتونه معاملاتی رو با عربستان داشته باشه و امتیازاتی رو در این رابطه بگیره بوهای نوزه توافقای زیادی شده در رجب امنیتی در ارتباط با اوتیا در ارتباط با اقتصاد نفت و گاز همه اینها اینا رو تا چند دو مهم میدونید و چه پیامدهایی رو متصور میشه شد در ارتباط با ایران و حکومت حاکم بر ایران سعودی های چالنگی همونطور که در موقعی که در واقع رفتن به مصالحه با جمهوری اسلامی از طریق چین به شدت از امریکا نومید شده بودند چون با هیچ کشوری این رفتار رو نداشت که با جمهوری اسلامی افسر امریکایی تو عراق میکشن قبلا سفارت میگیرن بیروت میکشن هیچی انگار نه انگار کیک و تپانچم برای شلاقای ریگان میفرسته اونای دیگه هم که قربش برم 2500 تا براشون گیرین کارت میفرسیم سعودی ها دنبال این رفتن که از سیاست یک جانبه اتکال بر آمریکا و اینکه ما متحد آمریکا هستیم و طبیعتا چون آمریکا ابرقدرته ما تابع آمریکا دست برداریم این از زمان ملک عبدالله دنبال شد در زمان ولایت عهدی امیر محمد بن سلمان تشدید شد به خصوص وقتی باراکوسل اوباما اومد و اون بازی ها رو در آورد و این برای سعودی خیلی ناگوار بود خیلی زیاد آقا شما سال هاست تو کشور ما آرامکو پایگاه هوایی با هاتون اومدیم توی جنگ با عراق و شما با ما این رفتار شروع کرد محبت به سلوان رفت موسکو قرارداد پونزده ساله با موسکو تسلیحاتی و به چین رفت و طبیعتا این برای امریکایی ناخوشایند بود داستان قاشقسی که پیش اومد شروع کردن دمیدن در این آتش خب این بدتر کرد سعودی ها و الان سعودی ها کاملا دنبال یک سیاست مستقل ملی هن. در این سیاست مثل زمان شاه فقید روس ها هم حضور دارن روس ها هم نقش دارن من شنیدم که الان سعودی ها در اندیشه همون مسئله کارخونه زباهن تشکیلاتی هستن که شاه و در این پروژه نیوم دارن به روسی هم سهمی میدن همونطور که به چین دادن شما ببینید راهن سعودی همه رو چینی ها درست کردن حتی اون راهن مکه به منا رو که بسیار مدرن و درست حالا آقای پوتین دست خالی از سعودی بر نمیگرد با قرارداد و با سیبیل چرب برمید اما مطمئن باشید که سعودی ها در گفتگو با او یادآورش شدن موشکایی که از یمن به ما خورد بیسیک مال شما بود اینایی که الان به کشتی ها زده میشه توسط حوسی ها مال شماست حداقل شما یاد دادید دستش گرفتی و پا به پا بردی به جمهوری ولد فقیم اینه که در این مورد گمان میکنم شاید روس ها یه مقدار امتیاز دادن در سوریه امتیاز گرفتن که حضورشون به صورت یک حضور تثبیت شده از جانب سعودی پذیرفته بشه و دیدیم سعودی حتی میزبان بشار اسد شد بنابراین من فکر کنم بعد از غزه ما شاهد تحولات مهمی در منطقه خواهیم بود من هنوز بر این باورم که کشور فلسطین در آینده پنج سال شیست سال تشکیل خواهد شد حالا با چه ترکیب و با چه هویت و شخصیت هایی و این خاص سعودی هاست به شدت دنبالش هستن حالا امیدوارم که موفق باشه روس هم که دارای پایگاه همچنان در سوریه هستن و بقیه آقای مستقی آیت الله خامنه ای علی خامنه ای هم از زاویه دیگه میگه بله خبرمیان تغییراتی خواهد داشت که محورش محور مقاومت خواهد بود در آینده یعنی همین حماس و همین چربی متحرک حسن نصر الله و دار و دسته اونو 
همین هوتی ها و اینا اینا محور خاورمیانه جدید هستن انگار نه انگار که ناوهای آمریکا در خلیج فارس هستن انگار نه انگار که پوتین رفته اون برای خلیج فارس امارات و عربستان و بقیه موضوعات شما چه میبینین این حرفای خامنه ای رو شما چطور عجبی میکنید من فکر کنم این حرفایی که خامنه ای میزنه به خاطر بیعملیش در ارتباط با موضوع غزه است میدونید اینا انتظار داشتن حماس انتظار داشت از طریق محور مقاومت عمل کنه محور مقاومت یه بخشش حزب الله بخشش نظام اسلامی است و اینها وارد معرکه بشن حداقل حزب الله وارد معرکه بشه ولی میبینیم که حزب الله نشده و از این طرف خود نظام اسلامی نشده حالا یه چهار تا تیر تفنگی حوسی ها فقط دارن در میکنن وگرنه خود اتفاقا گفتگوی که آقای خرازی داشته امروز منتشر شده تو اونجا تاکید میکنه که سیاست حزب الله رو تایید میکنه هوشیارانه میدونه خب فکر کنید اینا میگفتن اسرائیل اگر دست از ما خطا کنه ما صحنه روزگار برش میداریم حالا اسرائیل دست از ما خطا کرده خب شما بیاید الان دست از صحنه روزگار برش دارید چرا که نه خب این نشون میده که اینها برخلاف اون ادعایی که میکردن به نوعی ترسیدن و اتفاقا از نوای امریکایی ترسیدن از هشدارای امریکایی‌ها ترسیدن و به همین دلیله که دائم دارن میگن ما نمیخوایم ابعاد این گسترده بشه چرا نمیخواید همتون بریزید و اسرائیل نابودش کنید چرا که نه بهتر از این فرصت بنابراین این به خاطر اون بیعملیه و من تصور میکنم حماس در آینده منطقه هیچ جایی نخواهد صرف نظر از اینکه حالا هماسی ها تا چه تعدادشون اینجا کشته بشن و هماس آیا ریشش کنده بشه یا نشه ولی هماس در آینده منطقه جایی نخواهد داشت اینو اروپاییان بهش رسیدن اینو کشورهای عربی هم پشت این ماجرا هستن و همچنین امریکایی ها بنابراین اسرائیل هم اجازه نخواهد داد اینی که میگن شوخیه میدونیم که خود حزب الله هم میدونه که دست دست با خطا کنه اسرائیل میزنه سرنوشت حماس رو دیدن و میدونن در مقابل اسرائیل نمیتونن مقاومت کنن و افکار عمومی بین‌المللی نمیپذیره دوباره یه همچین ماجرایی رو من فکر نمیکنم هیچ شانسی داشته باشن به خاطر بیعملیشونه که خامنه ای چون نمیخواد دست از کمر بندازه میاد این صحبت ها رو میکنه به نوعی برای پوشش ضعفاشون که در این ماجرا مشخص شد کردن که این حرف رو میزنن این سردار نقدی از این جنرال های من در آوردی پنج قپه اینور هشت قپه اینور همون اول گفته بود گفته بود که ما داشتیم اسرائیل رو نابود میکنم یه بودیم امریکا اومد کارمون مشکل شد کار مشکل شد آقای نوری زده در سوریه چهار تا چند تا موشکی هوار کردن به طرف جولان و نکته قابل تعمل این که طی همه این سالها که جولان در اشغال اسرائیل بوده هیچ صحبتی از این بلندی های جولان نیست و گزارش هایی که شما خوندید قطعا شما هم خوندید بله. منتشر شده و آنچه در مطبوعات عرب و غیر عرب و اینها حتی مردم در جولان زیاد هم همشون مهم نیستن به سوریه برگردن به شکلی اینو چطور ارزیابی میکنید یعنی و اون چی که آقای مستاقی اشاره کرد در آینده حماسی در کار نخواهد صد درصد من با ایشون کاملا موافقم ببینید آقای چالنگی از زمان حافظ اسد و آتش بس 73 1973 که میشه 30 سال و 50 سال 50 سال پیش از سوریه گلوله‌ای به سوی جولان چلیک نشد یکی دو تا از این عملیات آبکی تروریستی بوده که به جای نرسید. جمهوری اسلامی رفت در سی کیلومتری جولان اسرائیلیا چنان زدنشون که بساتشون جمع کردن رفتن. هم پیروز هم که دو تا افسر عالی رتبه سپاه رو کشتن. بنابراین ببینید مردم جولان خوشحالترن تو این جدل و این هر شب جشن و پایکوبی عروسی و شادی و خاننده و غیرت این طرف بدبخت برهوت برهوت مردم عرب آقای چالنگی خودت میدونی زندگی کردی در مثل از جنگ خستن از شعار خستن میخوان بچه هاشون زندگی کنن نه اینکه برن کشته بشن 
میخوان نوه هاشون زندگی کنن اینه که واقعا در جهان عرب شما یه موجی میبینی در مخالفت با حزب الله با حماس با جهاد اسلامی که اهل جنگ نیستن و اینو باید غنیمت شو اسرائیل باید این فرصت رو غنیمت بدونه دوباره از این زیرش بزن و نمیدونم فلسطینیا قابلیت ندارن نه فلسطینیا قابلیت دارن میتونن یه ملت شایسته بشن به خاطر اینکه میزان سوادشون بالاست تکنولوژی رو میدونن در دانشگاه جهان هستن ادوارد سعید فقط یه دونه نبود بسیار زیادن و امیدوارم امیدوارم واقعا رهبران اسرائیل اینو درک بکنن اسرائیل رئیس جمهوری عاقلی داره گون که قدرت نداره ولی بسیار برای خیلی رومودله به نگاه بهش میکنن امیدوارم موفق بشن این کاری بکنن و دو طرف هست البته های نورسده یعنی این برم هم تحصیلات کافی نیست موسا عبو مرزوب هم شخص تحصیل کرده ایست بوند میساخت ببینید نه نمیگم تحصیل میگم یعنی... فلسطینی ها سطحشون پایین نیست در یه لیولی بله قطعا قطعا دوستان فلسطینی دارن دوستان اساتی دانشگاه اینا به جای خود هر بسر اینی که این برم که البته با این اقداماتی که شده پیامت های عملیات تروسی هماز دوباره کینوزی ها دوباره فرصت رشد پیدا میکنن امیدوارم اینا خاموش بشه و کشورهای عرب هم کمک کنن فلسطینی هایی که خواستار صلح هستن خواستار رفاه مردم فلسطین هستن در کنار اسرائیل زندگی کنن و این قضیه فلسطین رو از دستان دیگران رو قطع کنن از قطر گرفته تا حکومت ایران و به همین حکومت سوریه چقدر نفت دادن بابت مبارزه در خط اول با اسرائیل هم نفت مجانی هم نفت ارزون قیمت بابت اون ارزون قیمتش که وقتی طلب کردن یادتون هست شما های نورزادی که فارغ شهر چه جوابی دادیم اخلاقی نیست ما بگیم جلو تلویزیون فارغ شهر به اینا چه گفت که بماند در اون زمان در حال همکاری سیاست خارجی سوریه بود خب آقای مستاقی اگر یعنی این حکومت فقیه که محور مقاومت الان بخواید قیاس بکنید با ده سال پیش که در عراق نفوذ داشت در لبنان قدرت بیشتری داشت در قضیه فلسطین به هر حال نمخورهای زیادی سازمان هایی مثل حماس و جهاد اسلامی نه مردم فلسطین که گروگان حماس هستن و همه اینها و در معادلات منطقه به نحوی به حساب میومد از بابت خرابکاری و قدرت خرابکاریش الان چه وضعیتی میبینید با توجه به روابط رو به گسترش روزها با اعراب به ویژه عربستان ببینید حدودن 17 سال پیش خب رژیم سالانه 100 میلیارد دلار نفت میفروخت درآمد ارزی داشت این 100 میلیارد دلاری که پول داشتن اینا میتونستن پول پخشی کنند علاوه همه دوزیایی که داشتن ولی انقدر بود که میتونستن به عوامل خودشون در کشورهای منطقه یاری رسانی کنن و اتفاقا این زیرساختهایی که ایجاد کردن در اثر همون پولهاست و در اثر همون در واقع دلارهای نفتی است که در اختیارشون بود اینا تونستن میدونید که در لبنان اسرائیل رو عقب برشونن با کمکهایی که به حزب الله کردن و بعد میدونیم هزینه بالایی که بر اسرائیل داشت و بعد در حماس که قدرت گرفت در خود نوار قزه و تحولاتش که تماما در دولت احمدی نژاد به بعد و اون موقعی است که 100 میلیارد دلار در سال اینا درآمد نفتی داشتن بنابراین امروز دیگه اون درآمد نفتی نیست و جمعیت ایران به مراتب بیشتر شده مردم آگاه دارن و از اون فشار مردمی که میبینیم گفتمان 57 بلکل شکست خورده است و امروز دیگه به هیچ وجه خریدار نداره در داخل ایران و خب فشارهای مردمی که هست نسل جدیدی که داره وارد میشه و هیچ پیوندی با گذشته نداره از این طرف فشار از بیرون فشارهای اقتصادی هست بنابراین دست رژیم بسته است مثل سابق نمیتونه در این کشورها عمل کنه میدونیم همون جایی که آقای نوریزادن به درستی گفتن مردم لبنان خسته هستند حزب الله برای چی نمیتونه در این شرایط دخالت کنه 
به خاطری که اصلا نصر الله میدونه حمایت مردمی رو از دست میده و میدونه حتی اون توده که ازش حمایت میکنن دیگه نخواهند کرد چون این مردم خستن و امروز وضعیت اقتصادی لبنان که یه موقع عروس خاورمیانه بوده به شدت و خامتباره خب وضعیت حوسی ها رو ببینید چقدر دیگه میتونن دوان بیارن یا با چه وضعیتی یمنی ها میتونن ادامه بدن و اون طرف ملاحظه میکنید که این شرایط بگذره حتما صلح اسرائیل و عربستان در دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت مذاکرات تموم نشده مذاکرات ادامه داره و من تصور میکنم که نظام اسلامی هرچه جلوتر میریم در خود منطقه هم دستش کوتاهتر میشه علا رقم همه شعرهایی که میده شرایط امروز اینو به خوبی به ما نشون داده و موقعیتی که میتونستن اسرائیل رو به زعم خودشون محاصره کنن و نتونستن دیگه کی این فرصت به اختیار در اختیارشون قرار خواهد گرفت در جایی که دائما اینها رو دارن به گوشه رین میبرن و عملا اینها نمیتونن کار زیادی انجام بدن وقتی روزها روابطشون با کشاره حوزه خلیج فارس و با عربستان پیش بره حتما نظام اسلامی تحت فشار قرار میگیره چرا که کشورهای عربی ازش میخوان نمیدونم عربستان میخواد روزها حاضر نمیشن به خاطر نمیدونم چندین میلیارد دلار در سال یا روابط محدود اقتصادی منافع دراز مدت و طولانی مدتشون رو با کشورهای حوزه خلیج فارس و با اون دریای عظیمی که از ثروت اونجا هست تعویض کنن من فکر میکنم شرایط برای نظام اسلامی به مراتب مخ... بدتر خواهد شد شما چه میبینید آیه سالنگی یه وقتی بود خمینی برای توده های عرب جذابیت داشت و آقا سومین روز به قدر رسیدنش میزبان عرفات بوده ولی امروز دیگه خمینی اون وعده ها خدا الله به جهنم اینا اصلا اعتباری داره یه وقت خانم ادایت سلطان یه زنی بود که وقتی تو الجزیره میمد هزاران نفر لعنتش میکردن امروز که میاد و راجع به این ملاها میگه و آخوندها ستایشش میکنه میخوام بگم فضا عوض شده همین فضایی ها همین تلویزیون عربی همه الجزیره نیستن که سینه برای حزب و شیطان و برای اخوار مصبین بکوبن نه تلویزیون های هم هستن بخوز در مصر آزادندیشن و اومدن بسات بس رو باز کردن من اعتقاد من امیدوارم توده های عرب همونطور که نشون میدن به مرور بتونن یه نسل تازه از دولت مردان رو بیارن که اون حقبازی ها و نفاق دولت مردان پیشین رو نداشته باشن آرزو میکنم برای اون روز کار دیگه میمتونم بکنم و بنویسیم تلاش کنیم بگوییم در خدمت شما و جناب مستاقی تلاش کنیم تا بتونیم واقعا روزی رو ببینیم که ایران زمین دوباره قطب آزادی میشه قطب آزادی و پیش از اینکه قطب آزادی بشه رئیس جمهوری کوبا رفته های مستاقی در یک دقیقه به ما خواهید گفت که با نمک هستم در لزان مصد اشتادم که فیدل کسرو به ایران رفته بود تقریبا راسای جمهوری جمهوری اسلامی همشون تقریبا یه جورایی رفتن کوبا یا پذیرای کوبایا بودن در ایران روابط بسیار گرم و گسترده‌ای بوده اما میدونیم که همیشه کوبا در سازمان ملل در کمیسیون حقوق بشر در شورای حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی در سازمان بین‌المللی کار همیشه لابی میکرده برای رژیم رابطه بسیار نزدیکی نه کوبا بلکه دیگر کشورهایی که ادعای کمونیسم و ادعای چپ میکنن در آمریکای لاتین در طول 45 سال گذشته حامی رژیم بودن در همه ارسال بابای نوری زده این دوتا این برم خیلی قرار دادا تفاهم نامه اقتصادی چی فلان دو تا طرف آسوپاس که البته این بر قارت کردن پولای مردم بود توافق نامه اقتصادی چه میبینید شما در کمتر از این وضع بهداشت در ایران خیلی خطرناک شد وضع دارو بهداشت در این زمین کوبا موفقیت های زیادی داشته و اینا حالا دست به دامن جرجیس شدن 
شاید بتونن از این موجزه بهره بدن آیه چالنگ اولین بار ابراهیم یزدی با کاسرو ملاقات کرد کنفرانس سالان غیر متحدا بود رفتند و گفتگو کردند قربون صدقه چگوارا رفت نصف این انقلابی ما همه برای کاسرو و چگوارا سینه می زدن همشون نمی گفتن اینا کافرن اینا مرتدن اینا کمونیستن آقای خمینی گفت جبهه ملی مرتده چون قانون قصاص قبول نداره آقای فیدل کاسرو به قانون قصاص تقوید میگه حالا به هر حال رفتن دوست شدن یه مدت به خاطر خوشرخصی برای قرب به این امید که قرب این خوشرخصی رو جدی بگیری پولی بندازه روی سن از کوبا دور شدن ولی دوباره طرف کوبا بعد رفتیشون به اونجا و همسرشون با مرمین با ابراهیم رئیسی و خامنه ای و اینا دیدار کردن با اون چربی نشسته و گاه مترک حسن خمینی هم دیدار کردن حسن آقا و رئیس جمهوری کوبا و اینا از سنهای کومیدی تراجیک در منطقه هست این ورش خبر اون ورد نمیدونم هم چه اتفاقاتی گفت حاصل اون چیست گفت بیشتر مانی بیشتر بینی سپاس از شما آقای نوریزده آقای مستاقی که همچنان حرفای مکلبشون بود اما وقت ما کم و همینطور آقای نوریزده به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان وزیرک صادراتی اطالله ماجرانی درباره هنرمند ارجمند ایران شارف حرفهایی زده پففهایی تازهی که در کانال یوتیوب من به این حرفا پرداختم و پاسو ما یه رسید میتونید مراجعه کنیم روزگار شما عزیزان خوش به اتفاق همکارانم استودیو مرکز ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید و فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز الورد و تابشان بر فلات ایران نمید روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باید ایران هرگز نکن